0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, capítulo de Revolución Digital. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en la vida el día de hoy? ¿Cómo está ese día? Ese día de hoy, un nuevo día para poder continuar, para poder avanzar con todos nuestros sueños, con todo lo que nos proponemos en la vida. ¿Qué has hecho durante este año? ¿Qué estás haciendo durante diciembre o un mes más? Tiene ciertas características, pero finalmente es un mes más que tenemos que seguir aprovechando para seguir cumpliendo nuestras metas. Antiguamente el año empezaba en marzo y terminaba en febrero, cuando se crearon los calendarios. Así que imaginemos eso. Imaginemos que todavía nos quedan hasta febrero para seguir cumpliendo nuestras metas. Y cuando ya estemos en marzo, ahí tomamos el, el año de nuevo y lo tomamos hasta diciembre nuevamente. Nunca... Demos por cerrado el proceso porque se terminó el año porque tenemos que cumplir nuevas metas tranquilidad, calma todo a su tiempo yo sé que nos proponemos cosas para el año y de hecho yo las tengo ahí hay cosas que uno que va a cumplir y otras que no pero lo importante es que nos pusimos metas nos propusimos metas alguna vez porque si no lo hacemos difícilmente vayamos a cumplir algo difícilmente podamos lograr algo en la vida Quiero saludar a todos los que están conectados en el vivo eh, del día de hoy de Revolución Digital y también a todos los que ven en diferido, digamos, los que ven en el, en el canal de podcast. Recuerda que estamos en Spotify. Voy a aprovechar de pasar la, la promoción de los distintos. Puedes descargar el libro 100 formas de ganar dinero en internet en claudioquip.com. Vas ahí, completas eh, el formulario que hay, le das clic a un botón, te va a aparecer un formulario, llenas tus datos, confirmas el email y te va a enviar automáticamente el eh, libro, en formato PDF. Te puedes unir al, al YouTube, es muy importante porque en el YouTube es donde todo pasa, donde están todos los capítulos, vamos, en este capítulo específicamente es el 61 de Revolución Digital, todos los días estamos en vivo, de lunes a viernes, hay días que por ahí hay algún problema, pero estamos, así que es para mí importante también que te sumes al canal de YouTube, Vamos a ver 970 seguidores por ahí cuando lleguemos a los 1000. Vamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestra academia. Entonces, únete al canal de YouTube. Tenemos like diarios, sorpresas, entrevistas, novedades ahí. ClaudioGui.com es YouTube. También únete al Telegram, al grupo de Telegram, donde tenemos podcast información, anuncios, lanzamientos, nuevas ideas, todo el tema. ClaudioGui.com es Telegram. Y finalmente nuestro podcast, que puedes ir también a ClaudioGui.com slash Podcast, que está en Spotify. ¿Y qué es el podcast? Son todos los capítulos de Revolución Digital en formato audio, los primeros. Y como del 45 en adelante ya están en formato audio y video. Porque, como novedad, tenemos en Spotify el formato video ahora también, para poder incluir nuestros podcasts. ¿Ya? Y bueno, los que quieran incluir videos musicales, no sé ahí si también los pueden incluir... Eh, en ese sistema. Lo que yo sí sé es que el formato podcast ya es admitido en Spotify y en nuestra academia, que vamos a lanzar próximamente, la vamos a tener incluida. Ok, aproveché de pasar los anuncios. Los anuncios eh, son importantes, <risa> tanto para el creador como para las personas que, que nos están siguiendo. Ok, el día de hoy tenemos un tema que son retos. De hecho, próximamente voy a hablar con unos amigos que tenemos por ahí, y vamos a hablar de un reto que voy a proponer creo que el tema de el reto en Chile, ah en Chile todo esto retar a alguien es como eh, es como decirle eh, cómo se podría decir en, en, en idioma neutro <risa> en español neutro eh, se usa mucho para cuando tú eh, castigas a un, a alguien o a un niño por ejemplo, tú lo, pórtate bien ahí lo estás retando en Chile se usa, no sé en otros países pero obviamente si vamos a la palabra reto significa que tiene que ver con cómo nosotros buscamos una nueva experiencia que puede hacernos sentir incómodos, pero en base a esa experiencia nos permite seguir creciendo, esos son los retos de la vida ustedes ya conocen la historia y ahí aprovechando que sale la imagen de la dama ahí pegándole al muro de una persona que con la fiebre del oro en Estados Unidos tuvo la posibilidad de comprar una mina ¿ya? y trabajó durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo era, pero pongamos un año, dos años, trabajó, compró máquinas, todo el tema, empezó a sacar y la verdad que no le fue bien, le fue mal. Pero se retó, hizo un reto de poder hacer todo esto, de poder seguir adelante. Pero finalmente dijo, Sanque Me salió otra oportunidad, finalmente le salió otra oportunidad de trabajo en la cual también le fue muy bien. Eh, y vendió la mina. Otra persona que también estaba buscando un reto. Y esto de los retos es un tema que va dando vuelta. Y eso es muy importante. Al igual que la energía, que la energía no se pierde, sino que se transforma. Eh, los retos van pasando de un lado a otro. Y es importante que cuando nosotros estemos enfrentados a un reto, Tratemos de todas las formas de poder lograr superarlo, porque nos va a servir para crecer. ¿ya? Siempre y cuando ese reto no nos esté haciendo daño ya a nivel de profundidad, porque hay, hay veces que pasa así. Pero volviendo a la historia, esta persona vendió la mina de oro, llegó otra persona que se dio cuenta, llevó a un especialista en temas de minas de oro, que, la que el, el dueño anterior estaba excavando donde no era. Porque el otro llegó a empezar a excavar y pensó que iba a encontrar oro en cualquier lado. Pero geológicamente tú tienes que tener un, un, una ubicación del, de la veta de oro, digamos. Entonces se puso a excavar donde correspondía y en un poco tiempo encontró oro y mucho. Ahora, los dos se enfrentaron a un reto, los dos lo asumieron. Uno dijo, bueno, hasta aquí llego, pero... Tomó otro reto finalmente. Y el que llegó después, bueno, tuvo tuvo la fortuna de poder lograr y, y seguramente ya cuando tenía el oro se enfrentó a otro reto porque los retos van uno tras otro. Y aquí me quiero quedar porque para mí, por ejemplo, el hacer un reto, para mí, <coughs> Revolución Digital, este programa que hacemos todos los días, este podcast, video podcast que hacemos todos los días, es un reto. Porque si yo no me hubiese propuesto todos los días en la mañana, a las 8.15 de Chile, Argentina, Brasil, 7.15 de Bolivia, Venezuela, 6.15 de Colombia, Ecuador y Perú, de estar aquí en la cámara, de crear una imagen, crear la transmisión en vivo, preparar un tema, que yo ya le he dicho que en este tema, en estos temas no, es una preparación profunda, pero sí tengo que ver de qué voy a hablar, no puedo sentarme aquí sin tener... Algún tema, ¿no es cierto? Llevamos 61 capítulos, 61 62 capítulos. Recuerden que la meta inicial de la primera temporada son 100. Y, y es un fue un reto porque, porque es, hay que dedicarle tiempo. Es un reto porque tengo que estar aquí eh, a esta hora. En esta época de, de verano es un poco más fácil para mí porque, entre comillas, porque eh, yo trabajo aquí en mi casa, tengo dos hijas y en, en hasta principios de diciembre ellas van al colegio a la escuela y se levantan temprano y todo y quedó solo, pero ahora están aquí eh, y claro ahora es más fácil, lo digo porque antes hay que ir a dejarlas y todo el tema ella entraba en un cuarto para las ocho, a veces llegué con el tiempo justo, pero aquí estamos y son los retos que uno tiene que enfrentar, y voy, y voy a ir mucho tiempo más atrás cuando yo quería hacer mi primer live. Cuando yo decía, oye, es que me da vergüenza. Es que esto, es que eh, la gente no se va a conectar. Cuando uno hace un live, cuando tú, uno inicia en un live, lo importante cuando tú estás haciendo tus primeros lives es preparar el tema. Y, y esto no voy a entrar en detalles del de live. Pero es preparar el tema. Y independiente de quién se conecte, si lo importante aquí es iniciar. Dale al botón de live. Ahora el teléfono tiene tú, te conectas y tiene un botón que dice live. Antes había que conectar software y, y poner la PowerPoint subida en otra. Ahora es mucho más fácil, ya. Y, y es, es un tema de enfrentarse a las dificultades. Claudio, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento a la cámara? Poniéndote frente a la cámara. Y, y si no quiero empezar con un live sino con un video, pero igual me da miedo bueno, si, cuando tú estás grabando un video nadie te está viendo y creo que eso es un tema súper importante y eso lo podemos hablar latamente, largamente porque yo soy una de las personas que sufrí enormemente con enfrentarme al público y simplemente lo superé enfrentándome al público y no hay muchas otras opciones, puedes buscar ayuda de profesionales, de psicólogos psicólogas que te puedan ayudar a encontrar técnicas, encontrar distintos temas que te puedan ayudar. Pero finalmente, el que toma la decisión de hacer cosas distintas eres tú. Porque tú puedes tener un ejército de ayuda, pero finalmente nadie te va a apretar el botón de like por ti para que tú empieces a hablar. Y no, no vamos a entrar en ese tema, pero es llamativo que mucha gente que tenga mucha personalidad para... Para otras cosas. Yo digo. Yo me enfrento diariamente. A mis temas de. Eh, conocer gente nueva. De enfrentarme a nuevas situaciones. Que son temas que son retos. Finalmente. ¿Sí? Que tenemos que. Vernos. Que nos vemos enfrentados finalmente. Como. Como emprendedores. Déjenme buscar aquí. Ok. Y, y como emprendedores, bueno, yo creo que eh, vamos a hablar de algunos puntos que son, muchos tienen lógica, pero el reto como emprendedor creo que principalmente en términos iniciales es lograr un equilibrio entre las distintas áreas. Si yo soy un emprendedor digital, por ejemplo, o el emprendimiento que tengas, ¿cómo yo equilibrio? Es lograr trabajar, Tener tiempo para la familia, tener tiempo para mí. Tener, y tener tiempo para mí es no seguir trabajando, es hacer ejercicio, meditar, leer, tener tiempo de ocio, tener silencio. Sin, bueno, meditación también puede ser dentro de eso. Ese es el tiempo para uno, tiempo de calidad con uno mismo. ¿Cómo lo logro? Hay gente que lleva años emprendiendo, que tiene su empresa andando, pero siguen siendo un trabajador más de la empresa o un autoempleado. Y esto no pasa de empresas pequeñas. Estoy hablando incluso de empresas grandes. Suponte una persona que ya tiene 30, 40 personas contratadas en un negocio. Tú puedes decir una empresa pequeña, ¿sí? No, una empresa mediana. Una empresa de construcción, por ejemplo. Pero sigue inmiscuido, sigue metido. En, en el trabajo y yo sé no, yo estoy diciendo no estoy diciendo que sea bueno o malo lo estoy haciendo pero el buscar un emprendimiento también tiene que ver con, en algún, con ir, irse desligando del, ir, ir separando lo que es el tiempo de uno con el trabajo y el crecimiento económico y de la empresa o sea transformarse finalmente en un CEO de la empresa y no sé quién metió ahí es que, y una de las respuestas que me han dado en ese caso es es que a mí me gusta hacer ese trabajo, seguir metido ahí. Bueno, el reto va a ser que tú con esas mismas energías puedas dividir el tiempo porque hay gente que finalmente no se da cuenta. Están, están metidos en el trabajo que finalmente no toma este equilibrio, no logra este equilibrio, no logra dejar tiempo de calidad. Simplemente lo que hace es compartir unas horas para poder como cumplir con el resto de temas. No, yo eh, en la semana eh, ando en bicicleta media hora y para cumplir finalmente con decir yo hice ejercicio. ¿sí? Para cumplir finalmente con yo. Eh, el, el sábado en la tarde estuve con mis hijos, eh, no sé, con mi familia y compartí. Yo sé que. Cuando uno está empezando, uno tiene que trabajar de lunes a domingo, todas las horas. Pero tiene que empezar de alguna forma, en su misma programación, buscar ese equilibrio. Lograr ese equilibrio que necesitamos todos en la vida. Y vuelvo al tema del trabajo. El trabajo es algo necesario para que podamos tener distintas cosas. Pero las horas que dedicamos al trabajo, por ejemplo en Chile las 45 horas de empleo, es una convención que lograron las personas a través del tiempo. Podríamos en algún momento trabajar 10 horas. Y si eso es lo que se acuerda, y en ese con esas 10 horas realmente se logran los resultados. Porque antiguamente la empresa o la empresa, antiguamente los patrones de, de fundo tenían esclavos y nadie decía nada porque bueno, era normal. Después se pagaba trabajando el lunes a domingo, se pagaba con comida en Chile acá se pagaba con sal después. Y así. Y después dijeron, no, en vez de ya que se trabajen eh, 70 horas, 10 horas diarias. 60 horas los domingos libres. 50 horas, 45 horas, 40 horas, 35 en algunas partes. ¿Por qué nosotros tenemos que, que de, de, no, darnos, no, no hacer una revisión de eso? Entonces, buscar el equilibrio es súper, súper importante para todo esto. Saludos a Oma Gamer. Saludos, saludos. Conectado desde el canal de YouTube. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para quienes están en los otros canales. Los invito a suscribirse. Vamos a aprovechando que estamos aquí. Ahí suscribirse al canal de YouTube. Claudioqui.com. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, ya nos falta poquito, vamos a hacer el lanzamiento de nuestra academia tipo Netflix. Ya basta de, de esto que si tú quieres aprender una cosa, Tienes que pasar por un curso donde te hablen... Tú querías aprender de crear un formulario en internet para captar clientes y tienes que pasar por un curso de... Tienes que pasar por capítulos de mentalidad y de no sé qué. Y de, no. Una academia donde tú puedas entrar. Esto es lo que necesito. Pum. Listo. Fácil. Rápido. Un tutorial. Y tú vas a tener también acceso a poder pedir tus tutoriales, lo que tú quieras. Ok. Para al Comercial importante, suscríbanse también al canal de YouTube y pueden ir al, a la página de Claudio Kip también a describir a descargar el libro 100 formas de ganar dinero en internet que también va a ser otro bono dentro de la academia pero ok, volvamos al tema en algún momento cuando estamos en un emprendimiento en algún negocio y también si estamos como empleados yo siempre digo que todos tenemos que ser emprendedores en cualquier cosa si tú estás trabajando como empleado y te gusta lo que haces de corazón y quieres llegar a rango a cargos altos en tu empresa, tienes que emprender, tienes que venderte y tienes que saber buscar el equilibrio, por supuesto. Voy a poner un ejemplo, no, no voy a decir nombres, pero eh, en Chile se está discutiendo bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Con el mismo sueldo, esa es la idea, con ir aumentándolo. Y hay gente que dice que ellos no alcanzan en 45 horas realizar su trabajo y que si le bajan a 40 no van a poder terminarlo. Están preocupados de, eh, o sea, están reclamando de que tienen que trabajar menos. Y realmente, si tú tienes un trabajo en el cual no alcanzas a hacer tu trabajo o eres poco eficiente, porque tendrías que, tendría que terminarlo, o estás sobrecargado de trabajo. Y en ese caso el rol es de la empresa, no tuyo. Tú tienes que dar la alerta, oye, no alcanzo a terminar en el tiempo. Toma, ahí está el trabajo que no alcanzo a terminar. Ve con cómo lo hacen. Pero no es tu responsabilidad, po, si tú eres empleado. O estás, siendo, o estás teniendo una mala planificación y estás siendo poco eficiente. Y eso ya es una revisión interna. Cuando hacemos negocio, otro de los retos es ver si continuamos o no. Continuamos o no con ese negocio. Ahí. Eh, ¿qué hacemos? Cuando, cuando estamos en un negocio y ya estamos avanzando y, y te cuento, yo estoy en, en varios proyectos yo, yo te voy a hablar de mis debilidades eh, bueno, ya he hablado de varias pero una de mis debilidades es eh, las ventas, ¿ya? entonces, claro, yo digo en algún momento, oye se estaba, no se está vendiendo, pero tengo que hacer una, una revisión mía de si, cómo lo estoy haciendo en, en términos de venta. Recuerda que tú puedes tener el, el mejor producto del mundo, la mejor página web, el mejor servicio del mundo, pero si no lo estás vendiendo, si nadie sabe que lo tienes, difícilmente eh, puedas tener resultados. Ok, hasta los negocios más exitosos tienen dificultades. Y ahí, cuando estás en dificultades en, en proyectos, es cuando te surgen las dudas si seguimos o paramos, como dice la cumbia. Seguimos, paramos. No, seguimos o lo dejamos. Merece, ¿Vale la pena seguir adelante con este proyecto? Es un reto, porque puede ser que tú tengas mucho cariño a lo que estás haciendo. Miren, yo les voy a dar un ejemplo de un proyecto que tuve que dejar en hace un tiempo. A mí me encanta el deporte. Hay uno que no lo sigo por tiempo y hay otro que sí lo dejé porque realmente no no tenía, no, no iba para pa, pa un resultado. Un proyecto deportivo digital que era un canal de YouTube que hablaba de eh, del deporte en general, pero no tenía, lo voy a decir, fue como mis primeros pasos en YouTube hablando de deporte. Y hablaba de distintas cosas, pero la verdad es que no, no estaba enfocado en un, en un punto común. Por ejemplo, el canal de historia del deporte, el que tengo ahora, efectivamente, que tengo que, ahora desde el 2023 ya tenemos la programación para todos los meses tener contenido nuevo, pero el canal de historia del deporte está enfocado en historia del deporte. El anterior, que se llamaba, creo, todos deporte, claro, todo deporte era hablar de todos los deportes, pero no con un objetivo en común. Y si un día alguien te encuentra hablando de badminton y al otro día de fútbol y, y no, no tienen un hilo conductor, la verdad es que ese proyecto no tenía buenos resultados. En cambio, en historia del deporte, la gente sabe que llega al canal de YouTube y va a estar hablando a lo mejor de distintos deportes, pero de la historia de ese deporte. Y, y al ser historia del deporte, por ejemplo... Es muy entretenido porque yo podría hablar cuando, de ahora del Mundial de Fútbol de, Ru de Qatar. Que ya, cuando estoy grabando este video, eh, cuando estamos haciendo este live, estamos a dos días de la final. No sé quién, salió, no sé quién, quién habrá salido campeón o quién irá a salir campeón. Porque yo sé que algunos van a ver el video después, entre Francia y Argentina. Pero ya el lunes, el Mundial de Qatar ya fue historia. Y podemos hacer un video de la historia del Mundial de Qatar. Y eso da un abanico muy grande de cosas, ¿sí? incluso hacia el futuro. Entonces, bueno, pero ese proyecto anterior de deporte, claro, no tenía un hilo conductor, simplemente fue como para desahogarme en términos deportivos digitales de, de lo que yo quería hacer. Y claro, si ven los videos de ese canal, eh, yo tenía todo escrito ahí con textos eh, debajo de la cámara y lo leía. Eh, se notaba que estaba leyendo la, el audio no era el mejor pero bueno siempre he dicho yo y por ahí hay un, un, un movimiento que es acción masiva e imperfecta que es avanzar con lo que tengamos sin perfección avanzar y cuando el proyecto ya está avanzando te das cuenta si va bien o va mal entonces continuar o no es un reto, es un reto que tenemos nosotros como, como emprendedores que tenemos que saber en qué momento decir eso. Y es difícil, porque pueden, puede que queramos mucho en nuestros proyectos, pero realmente a lo mejor no están dando resultados. Ya hice todo. Ahora, ojo, eso es importante. Tenemos que hacer todo para ver si, para probar si es que realmente funcionan o no. Ok. ¿Te ha pasado o no? ¿Te ha pasado que has tenido este tipo de, 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 de temas? Vamos a, vamos a poner aquí en, en aquí abajo. Ok. Sobrellevar la incertidumbre. Lo quise poner porque es como, eh, ¿cómo se llama? Es más largo el, el, el nombre. Y así le doy le doy contexto a lo que estoy hablando. Sobrelleva la, la incertidumbre. Es un reto cuando tú quieres emprender. Y claro que lo hemos estado pasando. Yo, por ejemplo, estoy en un emprendimiento de network marketing que lleva un tiempo por algún problema. No voy a, hablar, no voy a entrar en detalle, pero lleva un, un tiempo ya detenido. Cuando una empresa de network marketing... Está cerrada, tú no puedes tener ingresos, porque el ingreso para el network marketing es ir creando una red, que las personas sigan avanzando en su red, en su red de negocios, es vender un producto que por el cual te dan una comisión. En el fondo es vender productos igual que cualquier otro negocio, solo que aquí tú trabajas con más personas y vas creando como un equipo. El negocio del siglo XXI llamó Robert Kiyosaki al, a las redes de mercadeo. Y, y el tema de la, de la incertidumbre que pasa cuando, por ejemplo, esta red se cierra y no podemos hacer ni ingresos ni nada, es ¿qué hacemos? Seguimos, vemos otros proyectos, esperamos. Lo mismo que pasó con las criptomonedas ahora a fin de año, con el, el tema de nuestro amigo Sam de FTX este fraude que tenía encubierto como son cómo son las cosas al final eh, este hombre estuvo catalogado como uno de los hombres más importantes a nivel mundial que quería ayudar a todos y finalmente por lo que se sabe no hasta que no sea declarado culpable no podemos pero por lo que se sabe hizo un fraude de proporciones un día tenía 33.300 millones de dólares y el otro día pasó a cero de una y, y menos de cero, porque quizás, ¿cómo está? Eh, y claro, porque hacía movimientos bancarios internos. Yo no sé, creo que, que el, el, el tema de las criptomonedas, por ejemplo, es un tema de mucha incertidumbre. Pero también así hay personas que con esa incertidumbre jugaron y lograron ganar legalmente, sin hacerle mal a nadie, lograron ganar plata. Un ejemplo fue que si tú hubieses invertido en criptomonedas hace unos 5 años atrás, Bitcoin, Ethereum, cripto de estas que, que valían cero, y esperaba, esperaste la subida, hubieses ganado un 500%, por ejemplo. 3, 4 veces lo que habías invertido. Hasta cinco veces, dependiendo de cuándo hayas invertido. Entonces, claro, jugaste con la incertidumbre, pero lograste un buen resultado. Entonces, el reto del emprendedor es saber sobrellevar esta incertidumbre cuando estás emprendiendo. De, de ver cómo se viene el... Pero, ¿cómo bajar esa incertidumbre también? ¿Cómo lograr mejorar ese reto? Por ejemplo, si tú vas a emprender para el año 2023, hacer un análisis de ya revisar qué es lo que se viene. Ayer... Sí, pues a estos días he estado hablando de eh, la, los principales tips de marketing que se van a venir para el 2023, la, los principales temas que se van a venir para el 2023, cuáles son los, los mercados que van a venir fuertes, cómo la gente va a ir variando en el, en, en el marketing. Por ejemplo, ¿te estás preparando para, para entrar en el tema de la inteligencia de la realidad aumentada? Tienes chatbot, tienes eh, marketing multicanal, omnicanal, perdón, omnicanal. ¿Estás con todo este tema? Con todo eso tú puedes mejorar la incertidumbre. Porque sabes que vas con la tendencia de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, sobrellevar la incertidumbre es muy relevante para eh, lo que hacemos, pero podemos y tenemos herramientas, tanto digitales como físicas, como físicas, sí. Porque dependiendo de lo que hagamos, tenemos eh, herramientas que nos permiten mejorar esa incertidumbre. ¿A qué me refiero con herramientas físicas? Si tú vas a lanzar un, un proyecto de construcción, eh, no es lo mismo comprar cierta herramienta física, un camión, que nos va a permitir, si yo ya tengo que hacer movimiento de tierra, que nos va a permitir mover una gran cantidad de tierra a un camión chiquitito nos va a dar menos incertidumbre un camión grande, porque nos vamos a poder mover con más. Por otro lado, si compramos un camión más grande, vamos a tener una inversión mayor, que tenemos que tener claro qué proyecto nos vamos a ganar para ocupar esa inversión. Eh, como hablaba al principio, el equilibrio. Si yo voy a partir con proyectos más pequeños, no, no sacamos nada con comprar eh, un camión gigante. ya No es, por favor, no es mi... Eh, mi gran área, pero sí he trabajado en construcción, así que algo en construcción de, de temas eléctricos, sobre todo. Eh, y he visto empresas quebrar, me tocó un par de veces, eh, porque no hicieron bien los cálculos, porque no tenían una buena manejo presupuestario, porque hicieron inversiones muy arriesgadas, que no, no les dieron los frutos, porque no sabían invertir finalmente, porque no sabían manejar... Y, y un tema también importante cuando uno ya va creciendo es la elección de trabajadores, ¿sí? Y digitalmente, por ejemplo, para alguien que trabaja digital que no necesita tener, y actualmente los trabajadores aquí mismo, en la, digamos, en, en la casa, eh, en la oficina, sino que los puedes tener a, alrededor del mundo, en cualquier parte, yo he, tenido trabajado, eh, he trabajado con personas de realmente todos lados Incluso en, en inglés y otras cosas. Pero eh, el, cuando tú tienes trabajadores físicos y todo, y tienes una es muy importante tener una correcta elección de trabajadores Por ahí podemos apoyarnos en especialistas en términos psicológicos. Eh, podemos apoyarnos en especialistas en términos... En términos de... ¿Cómo se llama? De de profesionales que nos ayuden a encontrar el, el, el especialista y, y esto también es una incertidumbre porque puede tener un trabajador que tenga la mejor el mejor desempeño digamos en las entrevistas pero finalmente eh, trabajando a lo mejor no es lo que lo que se vio puede pasar eh, entonces eh, yo creo que una de las mayores preocupaciones cuando uno tiene un emprendimiento y empieza a crecer es tener la suerte de atraer y tener el talento de personas, incluso que sepan más que uno. Aquí, eh, cuando las empresas crecen, muchas veces, y pasa, y esto es, en términos de trabajador, en términos de herramientas, aquí pasa algo muy, y lo estaba leyendo ayer en LinkedIn, alguien publicó, a veces las empresas apoyan a Trabajadores sin experiencias, está junior, digamos, junior por sobre seniors, está perfecto. Yo doy las gracias cuando fui sin ninguna experiencia, cero, y alguien me contrató eh, porque simplemente eh, querían apoyar a personas jóvenes. Todavía me siento joven, <ríe> tenía más pelos y para esa época. <ríe> Oye, eh, entonces. Pero pon, y, y ponían el ejemplo, puedes poner en un arco de fútbol 10 arqueros junior que se enfrenten a un arquero profesional y hacían el ejemplo a un arquero profesional o senior digamos en este caso eh, y el arquero profesional quizás le va, va a tener más dificultad pero va a terminar ganando. No digo con esto que no hay que apoyar a, a los jóvenes, no digo que no hay que apoyar a los que están recién empezando, a los que tengan ganas. Simplemente digo que a veces, a veces, tenemos que tomar la decisión de tener gente que, y, y quitarnos el miedo de que, de que esa persona sepa más que uno. Recuerden que los grandes triunfadores en el mundo siempre han tenido personas que han sabido más que ellos. En distintas áreas, por supuesto. Yo puedo saber dirigir un, un, un negocio, pero a lo mejor mi negocio es de mi negocio es de turismo. Y, y yo no soy un especialista en turismo. Me gustaría tener una empresa de turismo realmente. Pero yo no sé de cómo crear un producto de, de turismo. Po. No sé cómo manejar los tour, tours. Por ejemplo, una empresa de turismo para extranjeros aquí en Chile que vengan. Eh, recibirlos en el aeropuerto, llevarlos en avión a otro sector, al sur de Chile, tener reservados los lugares para que las personas... No tengo idea de cómo se hace eso. Y para eso tendría que asesorarme para, con un especialista al respecto. Y para eso tenemos que encontrar buenos trabajadores que es una de las resistencias a veces que tenemos. ¿Ya? ¿Qué tal con eso? ¿Alguien ha sufrido con eso? Yo tenía un par de de decepciones en términos de trabajo eh, cuando me ha tocado como emprendedor y cuando yo era empleado y tenía que yo tener personas a cargo dirigiendo un proyecto por ejemplo de construcción eléctrica y hay de todo finalmente pues. entonces claro cuando uno es empleado no la sufre tanto porque porque el dinero finalmente si tienes que despedir a alguien eh, no es de uno es del proyecto lo sufre porque lo sufres porque finalmente tienes otro tipo de problemas ahí. Pero no es un tema que... Pero como empleado, cuando estás recién con emprendedor, cuando estás empezando, cuando estás cuidando... El, cada peso, cada centavo lo estás cuidando. Ahí sí que se sufre, ¿no? Este es un tema que una vez eh, un, un, un emprendedor me dijo... Eh, pero es para la vida. tener una, una Tener una actitud positiva para la vida generalmente es... Cuando todo va color de rosa, cuando todo va bien, cuando tú eh, estás conociendo a alguien eh, y no hay ningún problema, no hay peleas, no hay discusiones, cuando estás recién con tu proyecto y está empezando a andar y está bien y no hay ninguna, ninguna posibilidad de problemas, sea, estás feliz, ¿o no? Pero cuando hay problemas de, en una relación de pareja, que también es un emprendimiento, cuando hay problemas de dinero cuando hay problemas de, de la relación, discusiones, cambios en los proyectos futuros. Ahí es cuando, tomemos la, un emprendimiento como una relación, ¿no es cierto? Eh, cuando se presentan incertidumbres, dificultades, cuando los hijos, la hija se portan mal, cuando hay problemas quizás monetarios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo mantenemos una actitud positiva? Los grandes emprendedores mantienen una actitud positiva, incluso en la incertidumbre, en las dificultades, incluso en las quiebras. Porque Y esto es algo lógico. Yo sé que uno se va a sentir mal si un negocio le va mal. Yo sé que uno se va a sentir mal. Si tiene un quiebre amoroso, por ejemplo, yo sé que si uno se va a sentir mal, si es que te despiden de un trabajo, poniéndonos en distintos casos. Pero si a eso le sumamos que además tenemos una actitud negativa, <ríe> o sea, ¿cómo podemos seguir avanzando? Lo mismo que les volví a decir yo. Una empresa en el Google Marketing que cierre por un tiempo y que yo no pueda participar, que no se puede hacer nada. No yo, sino que todas las personas que están ahí. Estamos muy preocupados. Claudio, ¿qué va a pasar? Bueno, la empresa dice que va a, abrir, va a reabrir pronto. Pero Claudio, ¿qué está pasando? No, yo esto lo veo muy negativo. Yo lo veo desde afuera y tengo que mantener una actitud positiva de que lo que va a pasar va a ser algo positivo. Y si pasa algo negativo, ¿qué saco yo con ponerme negativo? No voy a solucionar nada. Esto se lo transmito a mis hijas. Cuando se frustran por algo, es lógico, uno se frustra. Pero que saca con sumarle carga negativa al tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a mantenernos positivos? Bueno, eh, la ejercitación siempre nos ayuda a mover las, las áreas positivas. Hay varios temas y ahí ya son técnicas. Eh, mantener una cuando te sientas por ejemplo cuando te vayas a sentir mal poner una sonrisa en la cara con una sonrisa generalmente no vienen pensamientos negativos al, a la mente eh, y mantener este positivismo eh, es uno de los retos que tenemos que superar cuando nos dicen y cuando muchos dicen oh yo quiero emprender si ¿sí? estás preparado preparada para emprender ¿Para pasar las dificultades que te dan? ¿Para estos retos? Tú, que me estás viendo o escuchando. ¿Qué reto tienes actualmente? ¿Cómo lo estás tratando de superar? ¿Estás siendo positivo enfrente a esto? Yo les digo. Yo también es un tema que día a día tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, ayer... Eh, yo llevo una alimentación diferenciada porque eh, y esto se lo cuento en confianza eh, mi papá falleció de un infarto que tampoco había mucho que hacer eh, lamentablemente hace ya unos 4 o 5 años mi mamá y tiene tiene, toda su familia tiene diabetes eh, colesterol presión tonto. entonces yo que ya pasé los 40 si no me cuido ahora, voy para lo mismo. Entonces, estoy tratando de llevar una alimentación. Ya voy a cumplir un año más o menos con una alimentación diferenciada. No voy a entrar en detalle de qué es la diferencia. No es el tema del, del día de hoy. Pero, por ejemplo, eh, cuando quiero comer pan, que no como pan realmente, pero me hago uno con una arena, harina eh, especial. Y ayer estaba haciéndolo, que son cinco minutos, no me demoro más que eso. Y cuando iba a darlo vuelta, porque lo hago en una, en una paila, en una sartén. Cuando lo voy a dar vuelta... Eh, mi hija grita o oh, no sé qué pasó, y yo me asusto y me queda mal. Y cuando lo doy vuelta me quedo aplastado. Eh, a todo esto me gusta cocinar, así que no, no, no hay problema. Eh, y mi hija, eh, y le digo, pero cómo? en el momento dije, pucha, si no, no soluciono nada con eso. Trato de tengo que tratar de mejorar el pan, no? Porque el grito ya fue. Y la, el, lo que pasó con el pan también. Eh, ¿Qué saca con uno ponerse negativo en esos momentos? Y en esas pequeñas cosas que uno puede cambiar, darle la vuelta a la página, nos va a ayudar a cuando sean cosas mayores. ¿Ok? ¿Cómo estamos con eso? Otro reto. ¿Qué pasa cuando.? Y, y, y este. A mí me pasa. Bueno, todos me han pasado, así que. Otro reto que tenemos que afrontar es el crecimiento. Oh, mal escrito. El crecimiento. Y tenemos que estar preparados desde un principio para el crecimiento. Porque tú me decías, oh, yo estoy recién empezando, Claudio, ¿cómo Hay que prepararse desde un principio para el crecimiento. Desde un inicio. Porque muchas empresas mueren, muchos emprendimientos Mueren por éxito. ¿Cómo? Mueren por éxito. Les voy a dar un ejemplo súper simple. ¿Qué pasó? Yo estuve trabajando en Santiago. Yo no vivo en Santiago, en la capital de Chile. Vivo en otro lado. Eh, cercano, sí, pero me gusta. Vivo en una comuna tranquila, cercano a donde nací realmente. Pero muy tranquilo. Eh... Y aparte que con el mundo digital yo puedo vivir. Pero estuve trabajando en Santiago en oficina, en, 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 cuando trabajaba en, en lo que estudié finalmente, y, me, y arrendé un departamento para quedarme ciertos días para no estar viajando todos los días cerca del trabajo. Nos arrendábamos con mi hermano. Y en el camino, que pasábamos por el paseo Huérfanos, paseo humada también, de, muy, muy tradicional del centro de Santiago, eh, empezaron a aparecer unas personas con unos con unos, eh, digamos, una, unas bandejas que se las colgaban de aquí y vendían sándwich. No me acuerdo el nombre ahora, se me olvidó. La venganza, la revancha, no me acuerdo. Y estaban, y empezaron a ir caracterizados, bien bonitos, hombres y mujeres. Y estaban en cada esquina. Y después empecé a saber la historia, empecé a, eh, a conocer que era un negocio que partió alguien que tenía... $5, dólares, cinco mil pesos chilenos. Y un día dijo, tengo que hacer algo, que es lo principal que tenemos que iniciar. no Lo primero que tenemos que hacer es decir, no tengo dinero, tengo que hacer algo. ¿Cuál sería el pensamiento de dinero? No tengo dinero, no puedo hacer nada. Dos opciones, distintos resultados. Y empezó a hacer sándwich y empezó a venderlos. Al otro día, el sándwich nuevamente, ya eran más. Y en un momento tuvo que contratar gente. Y siguió creciendo. Más gente llegó a tener 60 personas vendiendo en distintas comunas de Santiago. ¿Qué pasó? No estaba preparado para el crecimiento el hombre. No pagó impuestos, no pagó permisos de trabajo. No sé si, ya no sé si tenía contratos con las personas y todo. Pero eh, él no estaba preparado. De un día para otro se había enfrentado a un negocio grande de buenos ingresos que quizás a lo mejor no había hecho bien los cálculos. Ese es un tema para mi mamá que siempre ha hecho repostería y nunca ha sumado, por ejemplo, el gasto en gas, el gasto en mano de obra. Para ella los materiales son los que se gastan y el resto no lo suma. Entonces, finalmente, muchas veces ha terminado perdiendo plata más que ganando. Eh, pero cuando vas creciendo, tienes que estar preparado. va a tener que formalizar tu emprendimiento. va a tener que hacer contratos de trabajo. Si es que tienes otras personas va a tener que eh, tener un contador que te asesore, un abogado en muchos casos. Por ejemplo, yo que me había enfrentado a, a, al tema de las criptomonedas. ¿Cómo se pagan los impuestos de las criptomonedas? No, no, mucha gente no tiene idea. Eh, eh, me refiero a nosotros en, en general. Y si le preguntas a un abogado o un contador, tampoco. Son muy pocos. Como me dijo un abogado una vez, los abogados nos metemos a ser abogados eh, para olvidarnos de los números. Entonces los abogados tributarios o que tienen que ver con números son pocos. <ríe> me parece lógico. Pero afrontarnos a este tema del crecimiento es un tema que tenemos que tenerlo presente desde un inicio. Tú me vas a decir, oye Claudio, pero si te sientes empezando con 10 dólares a hacer algo comprando y vendiendo. Sí, pero recuerda, empe empezamos con, empezamos un emprendimiento pequeño, que ahí es otro error que muchos dicen, no, yo no puedo empezar tan chico. Empieza con lo que tengas, con lo que haya. Empezamos pequeños, pero pensando en grande con un proyecto a largo plazo. Vas a partir con 10 dólares, pero ya, ¿cuándo vas a estar ganando 100 dólares? ¿Mil? ¿Cuándo ya vas a tener que contratar a otra persona? ¿Tienes ese proyecto? ¿Lo tienes proyectado? Si no lo proyectas, no va a pasar nunca. ¿Cuándo vas a estar ganando 5 mil dólares al mes? Es que Claudio... ¿Cuándo vamos a estar en seis cifras, siete cifras? El proyecto puede funcionar o no, pero si no tenemos una planificación de lo que queremos, obviamente no sabemos dónde vamos a llegar. Y obviamente lo que pasa en el camino, ni siquiera nos vamos a enterar, nos vamos a tener metas. ¿Cómo vamos a celebrar algo que logramos si no sabemos a qué queremos llegar? Si no sabemos qué es lo que tenemos que celebrar es como que hicieran una copa de fútbol o de cualquier deporte del mundo pero eh, no, te, no va a tener final no vamos a entregar la copa o no, los que ganen el grupo hasta ahí no más queda la, el mundial ¿cuál es la motivación? es como jugar un amistoso un, amistoso, un partido amistoso que ah, juguemos pero me acuerdo cuando éramos chicos jugábamos fútbol en el estadio de la comuna donde yo vivía eh, nos metíamos por los muros <ríe> no podíamos jugar eh, incluso en esos partidos decíamos ya el que gana eh, el que gana eh, ¿qué, qué, qué, por ejemplo ya el que, ah, por ejemplo se juntaban plata en esos momentos y el que ganaba, se podía comprar la pelota con la plata que juntaban, todos una nueva pelota estamos hablando que eso era cada una vez al año eh, o el que ganaba eh, le pegaba, ah, se me pegaron unas patadas los, una, <ríe> Pero tenía un premio, nos poníamos una meta. Eh, en esa época deberíamos haber pensado más en emprendimiento, sí. Quizás hubiésemos estado, hubiésemos estado distinto en vez de, 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 tanto, de tanto jugar. Obviamente jugar cuando niño es muy importante, pero también que nos enseñen de, de emprendimiento es súper importante también. ¿Ya? Afrontar el crecimiento es un tema que tenemos que ver desde que estamos iniciando nuestro negocio, porque si no, estamos... Estamos sacramentando, dirían en, en términos cristianos, católicos, estamos sacramentando que no, no vamos a crecer. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Si no tenemos un lugar, si no tenemos algo que vamos, si no nos estamos preparando para algo que sea grande, no vamos a crecer finalmente. Podemos crecer igual, pero si no tenemos una... Una, ¿cómo se llama? Una meta, como les digo, grande, no sabemos por dónde vamos. Y este es el último reto que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy día tengo, tenemos varios compromisos: eh, es ofrecer algo diferente. Muchas veces vemos productos y servicios y queremos hacer lo mismo. Está bien, pero ¿cómo nosotros lo hacemos diferente? ¿Cómo lo hacemos distinto? Y voy a poner el mismo ejemplo que ya he puesto en, en otras ocasiones. En la comuna de Quillota, en la quinta región, y en cualquier región de cualquier comuna de, de Chile, en Chile no tenemos café por tradición, pero sí por costumbre <ríe> eh, tomamos café, un café muy malo, eh, instantáneo, pero se han puesto muchos locales de café en las comunas, en los centros y ya en cualquier parte. Donde uno va y le sirven café de máquina eh, y uno se toma un cafecito eh, con pastelería, con sándwich, con té también hay lugares que son tetería en vez de cafetería. Y todos ofrecen café finalmente. Po. Uno un café de Jamaica, un café de Colombia, un café de Dominicana, un café de la India. <risa> ok, todos ofrecen café. ¿Cómo te diferencias tú con un café del lado, ¿Cuál es, a, ¿cómo haces la diferencia? ¿Qué es lo que ofreces tú de diferente? No, lo que pasa es que mi café es un café premium traído de tal parte. Bueno, la gente que a lo mejor va a tomar café, realmente no le interesa que tengáis un café premium, porque a lo mejor va a ser más caro. Bueno, pero me estoy diferenciando, me dice. Sí, tienes razón, pero tienes que enfocarte entonces en un público que le guste un paladar más refinado para el café, como si lo tenemos para el vino en Chile, eh, por la cantidad de vinos que tenemos pero yo si me ponen a, a tomar café yo las veces que he ido a, al Caribe que he tenido la suerte de visitar eh, Colombia, República Dominicana eh, y, y Panamá también he estado, eh, donde te ofrecen café eh, lo he disfrutado mucho porque me gusta el café y, eh, pero no tengo un paladar si a mí me ponen un café de, de Dominicana de Colombia o de, de no sé de Jamaica, no sé si hacen café allá, eh, no va a hacer mucha la diferencia para mi paladar, yo sé que hay gente que sí. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Qué es lo que hacemos diferente? Aquí, ofrecer algo diferente. ¿Qué es lo que ofrecemos? Hace poco se puso un café en un segundo piso de un edificio, no cerca del centro, y su mensaje era, a través de la radio, era Café X, Café Doña Juanita, un lugar diferente, donde tú vas a venir a tomar un gran café. <risa> ¿Cuál es la diferencia si vas a tomar un gran café o buen café en todos lados? Bueno, yo por mi afán de, de conocer, fui al café. También me gusta conocer. La verdad que era un café en un segundo piso escondido. La diferencia es que tenía una terraza, pero muchos tienen. El café no era tan bueno y más encima era más caro. Eh, entonces... Eh, en mi afán de, de, de siempre poder eh, dar un, un granito lo que sea, le dije, no estaba el dueño, estaba solamente la persona que atendía. Y le decía, le dije, oye, eh, si no hacen un cambio, si no muestran algo diferente, por mucho que gasten diner, dinero en la radio para hacerse publicidad, la gente no va a venir, no están bien ubicados, están cobrando más caro, no tienen una gran diferencia en café, es el mismo café que dan en todos lados. Eh, el local es bonito, pero todos los locales son bonitos. Tenemos que hacer una diferencia. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo diferente en nuestro producto o servicio? ¿Cómo nos diferenciamos en el tema del café, por ejemplo? Un local diferente de café podría ser que ofrezcan eh, promociones. Si es que no estás bien ubicado, tienes que diferenciarte por precio. Por oferta, por valor, no por precio. Por valor. Eso es muy importante. Si tú estás bien ubicado y tienes varios locales, ¿cómo tú das un valor distinto? Eh, por ejemplo, las mismas personas que atienden, los garzones podrían hacer, eh, un, que lo hacen en muchos lugares, eh, cada cierto tiempo un baile que llame la atención a la gente. O ven a tu cumpleaños y te regalamos un café, pero tienes que venir con otras personas. Eh, para eso podríamos estar hablando una semana de corrido de distintos temas que se nos podrían ocurrir. Poner un grupo en vivo de música, una persona tocando jazz, eh, ofreciendo promociones de términos de, de distintas comidas, por ejemplo. Nuestro café también está enfocado en que eh, culinariamente tenemos pasteles de eh, pasteles, pastelería de la India, pastelería... Eh, no sé. Árabe, directo desde Qatar, <ríe> No sé, ya eso ya es un tema de diferenciación. Si estamos en un mercado que está muy saturado y queremos hacernos un hueco en él, tenemos que ofrecer algo diferente, tenemos que sobresalir. ¿Ok? Creo que estos tips que hemos dado hoy día son temas que tenemos que tener presentes porque son retos que nos vamos a ver enfrentados en cualquier emprendimiento, en cualquier empleo, en cualquier negocio. Por ejemplo, yo a mí... En, la, en, el negocio que, en el negocio, en la academia que vamos a sacar ahora, ¿cuál va a ser la diferenciación? Va a ser una academia que van a poder tener distintos tutoriales. No van a tener que, si no quieren ver algo, no, no es necesario porque generalmente te dicen eh, te vamos a liberar el primer módulo, el segundo módulo y, cuando, y lo que tú necesitas lo vas a ver recién en el mes 6. Aquí no. Tú vas a ver tutoriales cortos donde tú vas a poder ver desde cómo correr crear un correo electrónico, hasta como crear una campaña en Facebook Ads, o eh, iniciarte en el metaverso, no sé. Y tú vas a tener la opción, la diferenciación, de también poder pedir lo que tú quieras, el tutorial que tú quieras. Y eso es una diferenciación. ¿Quién te está ofreciendo eso? Es como cuando tú pides una casa en el mercado, vas a pedir una casa... O sea, estás viendo una casa o un terreno y te quieres construir una casa. Y el arquitecto te dice, ok, ¿cómo quieres la casa? <ríe> Mira, este es un modelo, pero tú le puedes hacer tu, tu, lo que tú quieras. ¿Es diferenciación o no? ¿Cómo te estás diferenciando tú? Oye, esto de que les cuento de la academia no le cuenten a nadie, sí. Es algo interno. <ríe> ok, mis queridos amigos y amigas, hemos llegado a la hora de transmisión. Quiero dejarlos invitados para que puedan seguir viendo los lives y eh, todo lo que es revolución digital pueden descargar el libro sin formas de ganar dinero en internet de claudioquip.com recuerden suscribirse al canal de YouTube claudioquip.com. youtube ahí vamos a tener todas las novedades de lo que estamos hablando porque ahí están todos los videos ordenados cronológicamente y en más ordenado suscribirse al canal de telegram claudioquip.com telegram y también me pueden escuchar o ver en Spotify, claudioquip.com slash podcast, ¿ya? De todas formas, lo que necesiten está debajo de este video. Me pueden contactar ahí al WhatsApp. Si necesitan alguna ayuda, algún servicio digital, también lo pueden tener ahí. Un gran saludo, cuídense mucho. Espero que vayan con todo con su emprendimiento. Disfruten los retos que se presenten. Cada reto es una oportunidad para seguir creciendo y vamos siempre por más. Me despido, su amigo Claudio Gip, deseándoles que tengan una gran, gran jornada, día, tarde, noche, donde estés, donde quiera que estés. Recuerda que el único o la única responsable de tu futuro eres tú y tú te mereces lo mejor siempre. Vamos con todo, sigamos adelante, demon porque la vida es para, eso, para disfrutarla y pasarlo bien. Chao, chao, un gran saludo, Claudio Gip.